0: Kogelen met de elementen van de tabel van Mendeleev. Dat is wat dokter Danny van Poeken elke dag doet. Hij doet dat niet met een microscoop, maar met een supercomputer. En daaruit komen soms verrassende resultaten. Kan jij met je computer een snellere smartphone ontwikkelen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Stel je een wereld voor waar jij het voor het zeggen hebt. Waar je de natuurkrachten naar je hand kan zetten. Zwaartekracht aan, uit. Een wereld van jouw makelij, waar jouw regels gelden. Welkom in mijn wereld, de wereld van het computationeel materiaalonderzoek. Ja. Het zou een leuk begin zijn voor een science-fictionfilm, denk je? Waar het niet voor die laatste twee woorden? Computationeel materiaalonderzoek. Ik ben een natuurkundige en een chemicus en ik onderzoek materialen. Ik doe dat niet in een laboratorium, ik doe dat met een computer. Ik doe dat met een supercomputer, de Vlaamse supercomputer. En die materialen, wat zijn dat? Wel, materialen is een term die wetenschappers gebruiken om gewoon te verwijzen naar waar iets van gemaakt is. De stoelen waar jullie op zitten die zijn van kunststof, dus kunststof is een materiaal. Of ramen, die zijn van glas, en dan is glas het materiaal. Maar de materialen waar ik aan werk, dat zijn materialen die we overal rondom ons hebben, die ons leven makkelijker maken, maar waar ons eigenlijk niet van bewust zijn. Neem bijvoorbeeld... Een bril. En als je een nieuwe bril gaat kopen, moet je meestal een paar vragen beantwoorden, zoals moet die krasbestendig zijn? En, moeten die glazen waterafstotend zijn of vetafstotend? En, moeten die uh, ontspiegeld zijn, die glazen? En als je daar ja op beantwoordt, dan wordt er een dunne coating aangebracht op die glazen, een laagje van een paar micrometer dik, honderdste van een haar dik, en dan is u Euh, bril beter beschermd tegen krassen, of stoot die water af. En als je dan ook nog een zonnebril wil, dan krijg je twee extra vragen Moeten dat gekleurde glazen zijn of moeten dat glazen zijn die vanzelf verkleuren? Als ik voor de laatste kies, dan heb je kans dat je glazen krijgt waar moleculen in verwerkt zijn en als je daarmee in het zonlicht komt dan gaan die moleculen veranderen van vorm zodanig dat ze meer licht tegenhouden en als je dan terug in de schaduw gaat keren die moleculen terug naar hun originele vorm en laten ze terug meer licht door we zitten dus met materialen die op een heel kleine schaal de schaal van individuele moleculen de eigenschappen geven waarvoor ze worden gebruikt. Wie heeft er hier een smartphone? Laat mijn handen zien. Bijna iedereen. Okay. Twee belangrijke vragen die je hebt gesteld wanneer je die smartphone hebt gekocht, is hoeveel megapixels is die camera en hoeveel geheugen zit er in dat ding om uh, foto's te maken en apps op te installeren. Maar de echte tech als ze hier aanwezig zijn, die stellen zich nog een derde vraag. Die computerchip die erin zit, want een smartphone is eigenlijk een heel kleine computer, is die wel gemaakt met de laatste nieuwe 7 nanometer technologie. En niet met de ouderwetse 10 of 14 nanometer technologie, maar met die allerlaatste nieuwe 7 nanometer technologie. En wat betekent dat? Dat betekent dat die chip, de kleinste onderdelen daarin, dat die maar 7 nanometer groot zijn. Een nanometer, dat is een miljardste van een meter. Om dat een beetje in perspectief te plaatsen, stel u de aardbol voor. Hij heeft een omtrek van 40.000 kilometer. 1 miljardste daarvan, dat is vier centimeter. Die zeven nanometer is dan een A4'tje. En die hele smartphone past perfect in een zak in de vorm en de grootte van het hele continent Afrika. Kwestie Van dat een beetje op schaal te plaatsen. En waarom is dat zo belangrijk? Ja, een nanometer dat is klein. Ja, en dan zegt u dan... Waarom is dat zo belangrijk? Wel, op die schaal komen we eigenlijk in de leefwereld van atomen terecht. Als je gaat kijken naar de tabel van Mendeleev, dan zie je dat al die atomen voorgesteld staan als bolletjes. En de grootte van die bolletjes komt overeen met de relatieve grootte van die atomen. Als je rechtsboven in die tabel kijkt, zien we het waterstofatoom staan. Nu misschien heel moeilijk, want het is een van de kleinste atomen die er zijn. Die hebben een diameter van 0,1 nanometer. Dat betekent die 7 nanometer van daarnet kunnen er zo 70 waterstofatomen, maar een computerchip is niet gemaakt van waterstof. Die is gemaakt van silicium, van germanium, van goud, nog een hoop elementen. En die zijn allemaal een pak groter. Ja, een goudatoom is drie keer zo groot als een waterstofatoom. Dan heb je hebt er geen 70, maar eerder een stuk of 20. En hier op de eerste rij zijn we met ja, een stuk of 15 ongeveer. Als er één iemand ontbreekt, en dan zit daar een lege stoel, of er zit een hond op die stoel. Dan iedereen hier dat gezien hebben. Ja, daar ben ik vrij zeker van. Nu, in dat klein stukje van die chip, op die zeven nanometer, als daar één atoom ontbreekt of er zit een ander atoom, dan gaan al die andere atomen die daar rond zitten, dat merken. En dat gaat een invloed hebben op de eigenschappen van dat materiaal. Daarom is het ook van belang om te weten hoe dat dat gaat beïnvloeden. Ja? Alles rondom ons bestaat uit atomen. En dus kunnen we op die schaal, op de schaal van atomen, alle materialen voorstellen. En hoe doen we dat? Wel, we doen dat met een bal- en staafjesvoorstelling. Ja, daarin hebben we enerzijds de ballen die de atomen voorstellen en die krijgen dan een specifieke kleur afhankelijk van welke soort atoom dat is. Een koolstofatoom zwart, uh, een zwavelatoom gaan we ons geel aanduiden. En de staafjes die daartussen zitten, die stellen dan de chemische bindingen op voor hoe dat die atomen aan elkaar vasthangen. Ja? We hebben hier drie mooie voorbeeldjes. Aan de rechterkant hebben we diamant, het hardste materiaal dat we kennen. Er staat enkel uit koolstofatoom. En linksonder hebben we grafiet, dat bestaat uit laagjes, ook enkel koolstof. Dat is een van de zachtste materialen die we kennen. En grafiet, dat ken je vanuit de potloden. En die laagjes, als we schrijven, gaan die af en die blijven dan op je blad plakken. En als je zo één laagje neemt en je maakt daar een rolletje van, krijg je een koolstofnanobuis. Het heeft nog andere eigenschappen. En dat toont al aan dat bij modern materiaalonderzoek we eigenlijk al voor een serieus probleem komen te staan. Zelfs als we weten welke atomen we hebben weten we nog niet zeker wat dat de structuur gaat zijn of wat dat de eigenschappen gaan zijn. Dat kan evengoed hard of een zacht materiaal zijn. Dat is een van de zaken waar mijn experimentele collega's ook mee vechten. En mijn experimentele collega's maken synthetisch diamant. Die doen dat in een soort van ja, ingewikkelde microgolfoven. Daar laten ze dan koolstofatomen samenkomen en uitkristalliseren, kristalletjes vormen. En ze hopen dan dat dat diamant wordt en geen grafiet. Want grafiet is eigenlijk de gewone toestand van koolstof bij kamertemperatuur en de luchtdruk, zoals we die gewoon zijn. En als je een nieuw materiaal wil maken, hoe doe je dat dan? Ja, we starten met een bekend materiaal. Dan gaan we daar stukjes in veranderen. En als we op de schaal van atomen kijken, betekent dat dan sommige atomen eruit halen en andere erin steken. Maar je ja, kan je voorstellen dat je dat in een labo niet echt kan doen. Dat je daar niet staat van okay, ja, dit atoom hebben we niet nodig, we steken er een ander in. Dat gaat zo niet. Dat gaat allemaal via chemische reacties. Een heel syntheseproces. Maar hoewel dat wel gecontroleerd is, is dat nog altijd iets anders dan, net zoals Lego, iets in elkaar steken. Als we nu even teruggaan naar die smartphone. Ja, moet die minstens één keer per dag opladen? Zou het niet fijn zijn als we dat nu één keer per week zouden kunnen doen? Ja, in plaats van één keer per dag. En hoe gaan we dat doen? Wel, je zou ik kunnen zeggen, ja, een betere batterij. Hè? Maar we gaan het ecologisch aanpakken. We gaan ervoor zorgen dat we gewoon met dezelfde stroom die uit die batterij komt meer kunnen doen. Wie zijn de twee grootste stroomvreders? Je scherm en die computerchip. Die computerchip gebruikt die stroom om berekeningen te doen en zo je apps hun ding te laten doen. En daarbij wordt ook warmte geproduceerd. Een deel van die energie gaat verloren in warmte. Als we dat nu eens zouden kunnen verminderen en wat beter die stroom zouden kunnen geleiden, zou ons leven al een stuk vlotter gaan. Nu, die chip bestaat uit silicium. Als we daar nu eens diamant zouden voor gebruiken, dat heeft exact hetzelfde kristalrooster. Maar diamant glijdt warmte veel beter dan silicium. En het glijdt ook stroom veel beter dan silicium. Maar ja, je moet eerst gladendeeltjes deeltjes hebben in je silicium of in je diamant die kunnen bewegen. En beide hebben dat niet. We krijgen die daarin door andere atomen in te bouwen. Oké, okay, kun je zeggen, tot daar, wat gaat wel? We hebben een periodiek systeem, zijn er een stuk of honderd. Dat gaat vlot. Ja, maar stel dat het met één element eigenlijk niet lukt, dat je een combinatie moet maken van twee of van drie, dan heb je niet honderd mogelijkheden, maar tienduizend of een miljoen. Dat kun je ook niet gewoon in een labo gaan doen. Daarvoor kun je eigenlijk de stap maken naar simulaties. En in de simulaties die ik doe, bouw ik een materiaal atoom per atoom op. En daardoor heb ik eigenlijk absolute controle. Ik weet... Dat ik diamant heb, ik moet me geen zorgen maken zoals mijn collega's dat het grafiet gaat worden. Het is diamant omdat ik het zo heb gemaakt. En een ander materiaal maken, koolstofatoom eruit, andere atoom in. Dat kan een zuurstofatoom zijn, dat kan een fosforatoom zijn, dat kan een europiumatoom zijn. Ja, een europium, dat is zo van in die balken die onder de tabel van Mendelej afhangt. Iedereen vraagt zich af, waarom hangt die daar? Daar zitten die zware elementen. Het zijn ook vrij grote elementen. En kun je de vraag stellen, van, kijk ja. Je gaat daar iets mee doen, je gaat dat erin steken. Maar dat past daar niet in, dat is veel te groot. Dat wil die andere koolstofatomen we toch wel wegduwen. Ja? En wanneer ik dan simulaties doe, dan berekent mijn programma hoe dat die, die moet wegduwen. En dan kan ik ook berekenen wat de nieuwe eigenschappen worden. Hoe goed dat warmte wordt geleid of hoe goed dat stroom wordt geleid. Nu, hoe weet mijn programma wat dat het juist moet doen? Wel, in die zin is een computersimulatie eigenlijk heel goed te vergelijken met een computerspel. Ja? We kennen dat wel, hè? Angry Birds. het spelletje waarbij je een vogeltje afschiet met een katapult om huisjes van varkentjes omver te schieten. Ja? Je kan kiezen onder welke hoek je mikt en hoe hard je die katapult aanspant. En telkens gaat dat vogeltje in een boog vliegen. Een parabool, maar telkens een andere. En dat is de spelregel die geldt binnen dat computerspel. In mijn geval... Zijn de spelregels de wetten van de natuur en als je met atomen werkt, dan zijn de natuurwetten die daar geldig zijn de wetten van de kwantummechanica. Die zijn een heel stuk complexer, maar inherent is het eigenlijk een beetje hetzelfde idee. We hebben spelregels die kunnen we omzetten in wiskundige vergelijkingen, een heel gemakkelijke en een heel complexe set. En die uh, wiskundige vergelijkingen kunnen we dan omzetten naar uh, regels die een computer moet volgen. Als dit, doe dan dat. Tel dit getal bij dat getal op vermenigvuldig het met een derde, trek er een wortel uit. Maakt het allemaal niet uit. Ja. Maar ik kan je wel voorstellen, Angry Birds, dat gaat vrij vlot. Er is niet veel aan te breken. Daarom kun je dat ook makkelijk spelen op je smartphone. Die kwantummechanische berekeningen zijn er enorm veel. En dat geeft tot gevolg dat ik duizenden uren op een supercomputer aan het rekenen ben om daar een resultaat uit te krijgen. Gezegd van ja Dan heb je toch wel brute pech als je zo lang moet wachten voordat er iets uitkomt. Dat is waar. Maar het gaat telkens sneller. Ik heb daar eigenlijk wel een chance, want computers, daarvoor hebben we de wet van Moore. Die zegt dat elke twee jaar de kracht van een CPU verdubbelt. En op zich ja, verdubbelen om de twee jaar. Niet zo indrukwekkend, totdat je dat eigenlijk op langere termijn gaat bekijken. Als we teruggaan naar de jaren 70, 50 jaar terug. Wetenschappers die toen materialen onderzochten, hadden maanden rekentijd nodig om een heel simpel model door te rekenen. Dat simpel model konden ze 25 jaar later gewoon in een excel gaan steken en dan gaan uitrekenen. Dan duurde het nog een paar uren. En als je datzelfde programma vandaag zou laten lopen, duurt dat maar een paar minuten. Ja, excel is nu niet echt iets dat je gaat gebruiken om zwaar berekeningen mee te gaan doen. Als je dat zelf in een programma giet, zoals die mensen in de jaren zeventig hadden gedaan, dan duurt dezelfde berekening nu zo lang. Een vingerknip. We gaan van maanden rekentijd naar een vingerknip. En ook vandaag. Ik gebruik maandelijkse rekentijd nu om te doen wat ik wil doen. Maar over vijftig jaar weten we dat we aan een vingerknip zitten. En we zijn al goed op weg. Want als je nu s avonds, als je thuiskomt en je kijkt in je smartphone, wat voor apps hebben we, moet je eens gaan zoeken of je geen app vindt waarmee je moleculen kan simuleren. Die bestaan al. Er bestaan apps die je toelaten om op atomaire schaal. Kleine moleculen te gaan simuleren. Niet met dezelfde nauwkeurigheid als de berekening die ik nu doe, maar dat is al een eerste stap in die richting. En we gaan verder en verder. Ja. Wat leren we hier nu allemaal uit? Wel, drie dingen. Ten eerste, het is mogelijk om met simulaties nieuwe materialen te ontwikkelen door gewoon te gaan puzzelen met atomen zelf. Ja, iets wat een experiment niet kan. Als er heel veel mogelijkheden zijn om uit te kiezen, kunnen we die gewoon allemaal uitproberen, zelfs als ze onmogelijk zijn. En dan... Kiezen we daar de beste uit en zeggen we aan experimentele mensen... Kijk, maak dit nieuwe materiaal. Dit is de beste keuze om mee te starten. En als derde, omdat computers steeds sneller en sneller worden, wat vroeger een supercomputer nodig had, kunnen we binnenkort op een computer. En in de toekomst, wie weet, gaan we dan met onze eigen smartphone de nieuwe materialen gaan ontwikkelen voor de volgende generatie smartphone. En die, wie weet, bestaat wel uit diamant... Dank u voor uw aandacht. Zin om zelf aan de slag te gaan en een nieuw soort metaal te ontwikkelen? Wat als je je eigen goud zou kunnen maken? Luister dan zeker ook naar de podcast van professor Piet van Duppen. Hoe maak je goud?